0: Top informiert. informiert. Das Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen. Jetzt auf Radio Top.
1: Was die Festivalveranstalter zu der Forderung sagen, dass der Kileplatz zwintertour nicht mehr für Anlässe gebraucht werden soll. und was Digitalexperten dazu sagen, ob grosse Unternehmen nach einem Datenklau im Internet schneller informieren das sind zwei von den Themen im Top informiert. Im Studio ist Sandro Peter. Eine Kulturstadt. So nennt sich Winterthur gern. Nicht nur wegen Kunstmuseum oder einem Fotomuseum. Durchs Jahr gibt es immer wieder Veranstaltungen, wo Zehntausende Leute in die Winterthurer Altstadt ziehen. Z.B. die Musikfestwoche, das Afro-Pfingsten oder auch das Albanifest. Die Diese könnten laut dem Landbot deutlich eingeschränkt werden. An der Gemeinsversammlung heute Abend wird nämlich diskutiert, dass rund um die Stadtkille keine Veranstaltungen mehr bewilligt werden sollen. Was das für die Veranstalter heißen, im Beitrag von Vera Büchi.
2: Fast wie der Glockenturm zu der Kille gehört zu der Musikfestwoche der Altstadt Scharm. Das Jahr hat es der Musikfestwoche zum ersten Mal auch die sogenannte Schlemmerei gegeben im Killeplatz. Ein ganzes Fooddeck rund um die Stadtkille. Und genau diese Neuheit hat offenbar für Unmut gesorgt.
1: Aus meiner persönlichen Sicht wurde die rote Linie mit der Festung rund um die Kirche deutlich überschritten. Darum fordere ich eine Party, respektive festivalfreie Zone
2: schreibt ein Mitglied der Kielgemeinde in seinem Antrag an die Versammlung. Die Kiel sind ein Ort von der Ruhe. Darum sollen dort keine Leute anlassen mehr bewilligt werden. Für den Kollege der den Co-Geschäftsleiter der Musikfestwoche, kommt das überraschend. Sie haben jetzt gerade auf die schlimmere E viel positive Rückmeldungen überkommen ein Verbot, wäre für die Musikfestwoche ein echtes Problem.
1: Katastrophal darf man schon fast sagen, weil die Bühne ist so etwas wie das zweite Herz der Musikfestwoche. Für uns wäre das ein sehr grosser Rückschlag und ich glaube, da müssen man dann ähm, mal ein Jahr, zwei Köpfe zusammenstrecken und schauen, wie das man überhaupt weitermachen
2: Der Gregi Solan ist aber optimistisch, dass der Antrag am Schluss abgelehnt wird und darum wird der Plan B vorerst noch nicht aus der Schublade geholt. Konsequenzen hat das Verbot auch für die Afro-Pfingsten, betont der Präsident Daniel Bühler. Er ist auch völlig überrascht von der Forderung.
1: Das habe ich so nicht gesehen. Wir haben gerade ein Gesuch schreiben für den Kirchenplatz für das nächste Jahr. Und wir brauchen diesen Platz. Wir haben dort einen Fairmarket, das ist eher ruhig. Wir haben eine kleine Bühne, auch russische Bühne. Von dem her wären wir sehr betroffen und es wäre sehr schade.
2: Aber auch Daniel Bühler ist zuversichtlich, dass das Verbot an der Versammlung am Schluss keine Chance hat und dass die noch noch viel Aufregung im Dorf bleibt.
1: Der Beitrag von der Vera Büchi. Der Antrag wird heute Abend diskutiert. Ob er eine Chance hat, ist unklar. Die Kirchenpflege selber beantragt, dass die Anlässe rund um den Killeplatz weiter bewilligt werden. Der Regierungsrat von Kanton Thurgau hat vor zwei Monaten das Budget des Kanton für 2018 vorgestellt. Der Grosse Rat. Thurgau debattiert in zwei Wochen über das. In der Sitzung heute Morgen haben die Fraktionen mal eine erste Meinung zum Budget. Geäussert. Andrea Blatter, du warst im Ratssaal zwei Felder dabei. Gewesen. Was sagen die verschiedenen Fraktionen zum Budget?
3: Also Im Großen und Ganzen haben eigentlich die meisten Ratsmitglieder des Regierungsrat für das Budget gelobt. Man sieht ein schwarzes Null, es zeigt eine Verbesserung im Vergleich zum letzten Jahr. Es bringt einen leichten Gewinn von 2,1 Millionen Franken aus. Das unter anderem auch wegen dem Sparpaket Lüb. Das Sportpaket hat in den letzten drei Jahren das Budget Jahr für Jahr immer wieder ein bisschen verbessert. Und gleich hat es heute Morgen auch ein paar kritische Stimmen im Rat gegeben, unter anderem auch wegen dem nächsten angekündigten Sparpaket.
1: Du sagst es gerade schon selber, ganz ohne Gegenstimmen dürfte die Debatte gleich nicht über die Bühne gehen. Wo dürften die Knacknüsse dieser Budgetdebatte liegen?
3: Es sind vor allem drei Themen, die in zwei Wochen noch ein bisschen für rote Köpfe sorgen in dieser Debatte. Einmal hat nämlich der Regierungsrat entschieden, dass die Steuern nicht erhöht werden sollen. Und es gibt Parteien, die da schon angekündigt haben, sie das dann nochmal diskutieren. Das Zweite ist die Budgetierung von 17 zusätzlichen Stellen in der Verwaltung. Und dann gibt es noch ein drittes Thema, das noch eine grössere Knacknuss sein darf, nämlich dass eben der Regierungsrat nach Lüpp jetzt gerade schon das nächste Sparpaket angekündigt hat, nämlich HG 2020. Mit dem soll der Kanton dann hoffnungsvollerweise bis in drei Jahren nochmal über 20 Millionen Franken einsparen.
1: Die Andrea Blatter aus dem Grossen Rat, Thürken. Die Budgetdebatte im Grossen Rat ist für den 6. Dezember angesetzt. Die Daten von über 50 Millionen Kunden sind beim Fahrdienst Uber gestohlen worden. Passiert ist es schon vor einem Jahr. Uber hat diesen Datenklau aber erst jetzt gemeldet. Michel Egyma hat bei Experten angefragt, ob es da allenfalls eine Informationspflicht bräuchte. Wer im
0: Internet seinen Namen und seine Telefonnummer angeht, muss damit rechnen, dass die Daten irgendwo gespeichert werden. Und das ist auch Gefahr von Cyberkriminalität. Dass es das Unternehmen diesen Datenklau aber erst nach gutem einem Jahr bekannt gibt, ist falsch, sagt Matthias Stürmer. Der Leiter von der Forschungsstelle Digitale Nachhaltigkeit der Uni Bern findet, eine Informationspflicht ist nötig. Es wäre sicher sinnvoll, hier klare Regeln zu schaffen und mehr Transparenz zu bringen in die Situation. Andererseits muss man überlegen, ja, wie sich das lassen? Die Sachen sind in dem Sinne nicht öffentlich oder nicht, sicher nicht in erster Linie öffentlich. Also es müssen Regeln geschaffen werden, die durchsetzbar sind, sonst bringen sie nichts. Auch die Politik ist sich bewusst, dass da etwas muss gehen muss. Die Präsidentin des Datenschutzforums Schweiz, Ursula Utinger, sagt, im Entwurf zur Revision des Datenschutzgesetzes sei ja Informationspflicht drinnen.
2: Das heisst, dass wenn durch eine Verletzung, und das ist natürlich eine Verletzung, wenn Daten gefällt werden, das Risiko für die betroffenen Personen besteht, die müssen informiert werden.
0: So wird das betroffene Unternehmen für Transparenz sorgen. Und die betroffenen Leute wissen Bescheid, dass ihre Daten sie geklaut wurden. Für Matthias Stürmer ist wichtig, dass die Informationspflicht breit abgestützt ist. Man muss sicher mit der Branche, mit Sicherheitsexperten, mit Leuten, die sich auskennen mit einem Darknet und so zusammenarbeiten, gute, griffige Regeln erstellen, Sachen, die sich ein überprüfen wo die gewisse Sanktionen haben, wenn es eben nicht gemacht wird. Wie die Sanktionen genau aussehen, ist Teil
1: der Revision des Datenschutzgesetzes. Michel Ekima. Bis die Revision vom Datenschutzgesetz in der Schweiz umgesetzt wird, dauert es noch. Im Moment ist die Revision im Parlament hängig. Top informiert. Auch als Podcast. Mehr Informationen geht's es auf toponline.ch.